0: Hola, ¿Cómo están? A todos nuestros radioescuchas, a todos los que están, eh, se empiezan a conectar ahí en Radio M MX, de eh, Transformando Cuauhtémoc con Andy García. Les doy la bienvenida a este, su cuarto programa. Eh, aplausos, sí, aplausos, porque ya estamos cumpliendo un mes, un mes aquí en Radio MX nuestro primer mes y pues algo tenemos que hacer, ¿no? Una agüita al final del, del programa. este Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes, saludándolos a todos, diciéndoles bonito inicio de semana. Vamos a darle que Dios nos hizo hermosos a todos, pero no ricos, entonces así que hay que darle. Y pues el tema de hoy es un tema importante, eh, un tema de relevancia que anduvo por ahí el fin de semana. Ya saben que me gusta traerles... Eh, nuevos programas de noticias relevantes y sobre todo es que a todos los que habitamos en esta alcaldía y en todo el país, pues estamos, ¿no? Ahí atentos a cada noticia que podamos tener ahí por las televisoras y que luego es una cosa, pero nos dicen otra y tenemos tantas preguntas. Y pues el tema de hoy efectivamente es eh, la reforma al INE. Eh, y, y pues empezaría por la primera pregunta para todos ustedes. Es verdad que quieren desapa desaparecer el INE, y mi contesta mi contestación mía de mí, <ríe> así decirla, ¿no? Mía de mí, pues es que yo creo que no. Eh, yo creo que eh, no están ahí afectando, yo creo que no se está afectando al pueblo, al contrario. Yo creo que nos están beneficiando en muchas cosas. Yo creo que, más bien si todas las instituciones, a partir de que entró el presidente de la República y a partir de que a todos nos rige o a todas las instituciones la rige una misma ideología de bajar recursos para generar otros otro tipos de, de, de situaciones más importantes para las personas, como podría ser este, algunos apoyos ¿no? hacia los jóvenes, adultos pues yo creo que eso está bien ¿no? con que nos ayuden a todos nosotros y a, lo, y, a, y a los de nosotros pues eso nos ayuda bastante entonces yo creo que es importante este, este tema, fíjense que el día de ayer se llevó a cabo una marcha eh, ayer 13 de noviembre del 2022 partiendo del Ángel de la Independencia y terminando en, en el Monumento a la República. Pues por ahí dicen que fueron muchos, yo no creo que haya sido así, yo creo que fueron no fueron tantas personas, pero bueno, fueron convocadas por partidos políticos, organizaciones civiles, legisladores de oposición y medios de comunicación, quienes fueron este los organizadores de esta gran movilización a defensa del Instituto Nacional Electoral ante la iniciativa de la reforma electoral propuesta por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo pr La primera pregunta que haría, bueno, pues si eh, tan, tan somos un país democrático y, co y liberal que nos dejan hacer este... Este, este medio de marchas que tenemos el derecho, pero nos dejan salir a las calles, ¿no? A, a decir lo que lo que sentimos, a decir nuestras nuestras situaciones sean buenas o malas, pero, pero ahí andan. Ahora la pregunta es esa, ¿no? O sea, ¿por qué por qué se sigue esta, ahora por qué salen a, a a marchar o agarrar las calles o, o nuestra o nuestro reforma tan bonito que es reforma y lo agarran antes, si, si, si eso antes lo criticaban demasiado, ¿no? antes criticaban hasta por qué andábamos ahí por las calles cerrando eh, y haciendo o generando tráfico y, y hoy en día ¿por qué no es así? Entonces estamos ahí con esas dudas pero pues que ojalá y la idea que yo les traiga el día de hoy pues les resulte eh, que podamos entender un poquito más de la, la reforma a la, al Instituto Nacional Electoral fíjense que ahí el orador de este, de este evento que se dieron cita en el monumento a la revolución pues fue José Goldenberg que, quien dijo ahí sus palabras y leo textuales no a la pretensión de alinear a los órganos electorales a la voluntad del gobierno, no al autoritarismo ni a la democra y sí a la democracia y sí a un México democrático. Pues dicha manifestación de esa reforma eh, propone un recorte al presupuesto del INE, de los partidos políticos Además que los consejeros y los magistrados electorales se han elegido mediante el voto popular, eso es muy importante. Fíjense que yo por ahí ya saben, os sea, ahora creo que también en TikTok y en otras redes aparece mucha información a través de esto. Creo que es muy importante eh, estar comunicados, pero por, yo creo que es por gente que valga la pena escuchar o leer y que a partir de ahí podamos hacer nuestro análisis principal o propio y asumirlo sobre todo como de nosotros. Hay muchas personas que incluso acudieron a este, a este evento, eh, pues fueron de la, desde la farándula hasta políticos, ¿no? Puedo por decir nombres, pongo a Héctor Suárez Gómez, Susana Zabaleta, René Casados, Laura Zapata, por ejemplo. Y otros como expresidentes, como Fox, que oh, yo por ahí vi a una diputada que es de Cuauhtémoc, plurinominal, y sacándose la foto con el expresidente. Ah, pues yo digo, las cosas como son, pero a mí hasta vergüenza me debería de dar sacarme una foto, ¿no? Con ese tipo de, de presidentes, pero bueno el Vester Gordillo, el titu la titular el extitular de sindicato de trabajadores, Santiago Krill, que eso me llamaba mucho la atención y déjenme les cuento por qué eh, él, fue él siempre ha sido pluri imagínense que, que quiere que, le sigan respetando, que se siga respetando eso, pero yo creo que son más privilegios de los que se pueden generar que, que a lo que van a luchar
1: wow. y yo creo que
0: y yo creo que en muchas en muchas partes de, del país se ven mensajes como de no, no dejemos que el INE ya no tenga autonomía y no es así o sea un, un, eh, muchas personas que, que trabajan en el INE ¿no? por ejemplo el titular cuántos años tiene ahí ahí trabajando no y yo les voy a decir realmente que busca eh, el la reforma al Instituto Nacional Electoral, pues busca fortalecer la voluntad democrática, eh, busca eh, que se hayan consultas, que sea todo más democrático, pero sobre todo busca la, tra la transformación del INE al INEC, o sea que ya no sería Instituto Nacional Electoral, sería Instituto Nacional Electoral y de consultas que esto te va a servir para tanto lo ele electoral y lo de y hacer consultas que ex o sea que yo entiendo que entonces eh, a más bien las elecciones que son aquí en el país son elecciones carísimas, donde creo que si reducimos un poco ese presupuesto, creo que vamos a pagar muy poco eh, se pagaría muy poco de los impuestos de todos nosotros y creo que sería generado a través de estas consultas que está este impulsando el presidente. Entonces, yo creo que como les decía, que la primera pregunta era si es verdad que quieren desaparecer el INE por no, no quitarles autonomía, yo les diría yo les diría que no, que no es así, ¿no? Entonces, yo eh, ¿qué otra cosa eh, puede fortalecer? Pues puede, eh, antes estos procesos eh, del Instituto Nacional del, del INE, imagínense que eran entre acuerdos, imagínense que se cierran en un cuartito y dicen, a ver, Aquí vamos a dejar pasar a los diputados, senadores, eh, por plurinominal, a tales y a tales. Y no, y ahora ya no debe de ser así. O sea, ahora pues todos queremos saber eso, ¿no? Que todos entre, entren para, eh, por una votación donde todos los ciudadanos, así como yo, eh, si, sintamos ese orgullo de decir, no inventen, pues ya votamos por alguien que sí quisimos y que quedó ahí, ¿no? Entonces, estamos en esa situación, eh, ya por último, pues de 500 diputados se, se restan a 300 diputados con esta nueva reforma, de 128 senadores a 96 senadores. Eh, los tiempos de la radio y televisión que pagaba el INE, pues ahora se va a disminuir y todo ese presupuesto se va a pasar a programas sociales, que es lo más importante. Entonces, eh, pues yo les digo que sí a la reforma electoral. Yo como ciudadano invito a todos los, los que nos escuchan, a los que nos ven. Que apoyemos esta reforma, esta reforma electoral, que no es porque le pierda una autonomía, que necesitamos ver cambios en nuestro país y que mejor a través de ahí. Entonces, estamos a sus órdenes. Yo soy Andy García y aquí seguimos en Transformando la Cuauhtémoc con Andy García. Vaya
1: dato perturbador.
0: Si crees que lo sabes todo en el medio musical y quieres saber más,
2: o de plano, no tienes ni idea y te interesa conocer sus más oscuros secretos,
1: conéctate y escucha Amplificando,
2: Ajá. donde escucharás música nueva, entrevistas y...
0: estamos de regreso. Hola, hola a todos los que están aquí en redes sociales, conectados por Radio MX. Les mandamos saludos a todos ustedes. Por ahí voy a leer muy rápido los, salu los saludos. Concepción Hernández Rojas, un saludo a Carlos Rosales. Ricardo Trujillo, saludos. Yanely Flores, igual saludos. Mari González, hola, hola Mari, ¿cómo estás? Rosario Belén, eh, Alejandra Pérez. Solimar Herrera, Mari Rendón, Alejandro Morales y a todos los que están conectados en, en redes sociales, les agradecemos mucho que nos estén escuchando y que estén aquí al pendiente de estos temas tan polémicos. Y bueno, pues en esta sección, que ya saben que es una sección muy gustada por todos ustedes, tenemos a nuestros grandes invitados el día de hoy, quien ya se pudo haber dado cuenta ahí por eh, eh, los que están siguiéndonos en vivo, pues tenemos a, a, a grandes invitados. Y no me queda más que presentarlos, tenemos, a ver si ustedes pueden adivinar, si no hay déjenos también los comentarios, es eh, Asamblea de Barrios La Vera, es fundada en julio del 2001 y, res, y resurge en el 2003, eh, al inicio solo no, se dedicaron a la compra y expropiación de los inmuebles, donde habitaban los compañeros a partir de, del 2005. Se organizaron con otras organizaciones para los desalojos que aunque sabemos que era infringir en la ley era la forma de ayudar a nuestros compañeros que no eh, perdieran un techo en donde vivir actual y que actualmente lo representa la Vera y mejor conocida también como María Luisa Ferra y les pido un fuerte aplauso desde su casa para María Luisa Ferra
1: gracias. a ver los
0: aplausos acá muchas los gracias escucho. también eh, les pido un fuerte aplauso para Ernesto Martínez eh, Camarena que es también ahí, ahí, ahí cómo se
3: presenta Bueno, pues buenas tardes a todos. Antes que nada, gracias Andrea por la invitación.
2: Gracias,
3: gracias. Gracias a María Luisa por la oportunidad de trabajar con ella. Pues yo trabajo en diferentes frentes de la Asamblea de Barrios Exacto. de manera este a lo mejor itinerante por temporadas largas desde el 97 bastante. En Azcapotzalco, luego Miguel Hidalgo y últimamente aquí con la compañía Malvisa que nos dio la oportunidad de incorporarnos a Asamblea de Barrios Grupo La Vera. Exacto. Y bueno, y decía itinerantemente porque también parte de, de mi trabajo fue en la administración pública de la ciudad desde el 2001 hasta el 2013. Ok. Y compaginaba esa parte con la parte de la organización. Entonces, este... Pero finalmente, pues la parte organizacional y ver a la gente agradecida con una vivienda que... Que les dan claro. que, que trabajan por ella no se les dan se le trabajan por ella luchan por ella pues me, me ganó al final para quedarme a trabajar finalmente con, con maría luisa que aparte pues de que es una gran jefa es una gran persona sí, pues, sí, una sí. gran amiga y pues bueno, aquí Sí, estamos. a mí
0: a mí me faltó ahí en la reseña de los dos porque ernesto también creo que con ese impulso que ha dado eh, y su trayectoria ha impulsado a la ver hacer diferentes proyectos y sobre todo que aportas un poquito eh, de ese granito de arena no a la ciudadanía y que eso y que eso es muy muy importante y faltó presentar pues, a María Luisa Ferra como una gran amiga y, y gran, y gran este, dirigente de aquí de la Cuauhtémoc, muchos la conocen, tiene uh -huh. su buena ahí banda que la sigue y, que, su y, y, sus, y sus carteles que verán ahí por toda la alcaldía entonces, eh, pues a mí me da mucho gusto de verlos por acá. ¿Les parece que si vamos retomando un poquito del tema de la reforma electoral? ¿Ustedes cómo ven esta pasada marcha que hubo este día, este domingo, no? María Luisa, tú ahí. Pues
1: fue una marcha nutrida, para lo que se esperaba, se si fue nutrida. Pero una sola marcha, porque yo no creo que la gente vuelva a salir en la misma cantidad en todo el país. ¿sí? Exacto. Son personas que no están acostumbradas al, a la lucha social, que fueron porque les dijeron alguna otra cosa o alguna situación diferente, pero que finalmente si ellos no se les dijeran dentro de 15 días vamos a volver a hacer una marcha, pues yo ojo que no va ni la cuarta parte de los que fueron el domingo. Así es. La lucha social no se hace en una marcha o en un día se hace a través de los años, a través de la, de, de el que la gente quiera un país mejor, ¿sí? La gente le engañaron diciendo que iban a quitar el INE. Y yo, yo al menos en mi forma personal, Ajá. para mí, yo estaría feliz que le quitaran el presupuesto al INE y a los partidos políticos, algo que nosotros peleamos mucho, ¿sí? sí simplemente y es un solo tema, SACMES, por o con agua a nivel nacional, ¿sí? ¿Qué pasaría si todo ese presupuesto que le dan al INE, que le dan a los partidos políticos, se fuera para infraestructura hidráulica?
2: ¿sí? Yo creo que otra seria?
1: otra otra situación le, 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 le vendría a nuestro país. Ya no estarían en, en Nuevo León sufriendo por agua a lo mejor, Sí, tendrían más presas, tendrían más infraestructura, en SACME se podría cambiar todo el sistema hidráulico que tiene más de 50 años. más de 70 ya, porque pues fue por los 50 que lo cambiaron.
0: Exacto. Entonces, Vaya dato perturbador. aquí,
1: de alguna manera, sería esa situación la más importante. O sea, nosotros, como organizaciones sociales y trabajando con el Instituto de Vivienda, siempre nos piden que haya una, una situación en cuestión a la infraestructura de hidráulica para nuestros predios. Pero, ¿y la iniciativa privada? ¿Sí? Sí. Ellos no les piden la infraestructura hidráulica como a nosotros. Sí. Yo creo que sería un cambio más benéfico para nuestro país que darle, me decían esto hace rato, le pregunté, 20 mil millones de pesos al
0: de hecho, se está pensando que, eh, retomando al tema de la reforma, se está pensando que ese recurso que se le quite al instituto se le, se le pueda dar a los programas sociales, ¿no? Por ejemplo, uno, uno de esos programas podría ser lo que comentas, ¿no? Eh, de poder beneficiar a otras instituciones donde realmente podemos abarcar más temas, ¿no?
3: Mira, yo creo que, perdón que las interrumpa, sí es un tema muy complicado, y la verdad es que sí falta mucha información hacia la gente Porque si lo ves como, como un tema de golpe de quitarle recursos al INE O desaparecer al INE pues cl Claro que es un tema como que de emergencia, ¿no? Como que la gente se prende Pero como comentabas tú hace rato No es desaparecer al INE sino transformarlo no, En el INEC Que es el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas Exacto Sí quitarle presupuesto en qué espero Pero por qué Decirle a la gente cómo también se pretende desaparecer los 32 este, institutos estatales sí. electorales y que solamente sea el INEC el que sea encargado de llevar a cabo todas la las elecciones. ¿Esto qué quiere decir? Y ¿no? Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Que te vas a ahorrar todo ese dinero que usan los 32 aparatos estatales para realizar las elecciones y consultas. Exacto. Reducir sí. también el número de con ¿cómo se llama? Consejeros electorales Consejeros. de 11 a 7, que también sean electos por este por voto de la ciudadanía, que se propongan ternas o que se propongan y que también los del tribunal electoral sean también sujetos que, que al mismo lo, escrutinio. Exacto,
0: ¿no? que era como lo mencionaba, Ahí, hay varias personas que acudieron a esta marcha y que finalmente todos han sido por pluris, o sea, Así en es. verdad, no como Santiago Crill, solamente ha sido pluris. Y, y pues obviamente pues no afectas al pueblo, afectas a, a ciertos personajes que han vivido de muchos años ¿no? De, de estas de estas garantías que les daba el instituto. Por eso creo que sí se necesita una buena campaña donde todos los ciudadanos de esta alcaldía y de más país sepamos a qué estamos pidiendo sí, pues ¿no? que
3: tengamos información porque precisamente el recorte de presupuesto va en función de eso, quitar las juntas estatales o los institutos estatales reducir de 500 a 300 diputados, ¿no? de la, también los de 28 a 96 senadores. Y también, bien importante que algo comentaban, dar solo presupuesto a los partidos políticos en tiempo de campaña y no para gasto ordinario. ¿no? O sea, cuánta gente lo sí, que señor. se sostiene de lo que les da en línea a los partidos y, y con eso mantienen una estructura partidista. Exacto que es dinero que nunca lo ves, hasta las campañas,
0: Exacto. ¿sí? entonces nada más son como
3: becados, becarios, entonces decían pues que se pongan a trabajar realmente en territorio, Exacto. que se pongan realmente a chambear. Como
0: dice María Luisa, tenemos que andar en la calle. Y hay, y hay
3: otras prioridades, porque decían que también el presupuesto que quieren reducir al INE pues que sea para los adultos mayores, pero yo creo que si hace falta, te digo, es muy complejo hacer como un análisis de a dónde distribuir ese recurso, ¿sí? Exacto. ese presupuesto porque pues sí hay muchas cosas, como dice Malvisa, en el tema hidráulico, cuántos estados nos están inundando cada que llueve, no solo los que les falta agua, sino hasta los que les sobra. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, pues, pues sí, sí, es muy complejo, pero sí hay que hacer como campañas de más información a la gente para que no solamente sean este, um, prende hogueras y ya salgan a marchar <risa> y después ya se olvidan, ¿no? Porque,
0: Exacto. Pues mire, vamos, lo que podemos decir es que creo que hay que estar vigilando ese tema y ahí vamos a estar al pendiente, ¿no? Sobre todo que sean beneficios para nuestro país. Y pues, si quieren, pasamos al siguiente tema, que el siguiente tema sería: creo que tenemos aquí a la experta, como la presentación decía de los dos. Eh, ahí se iniciaron por los desalojos y pues me gustaría tocar ese tema que creo que es importante este, hoy en día, ¿no? Eh, hay que saber los procesos, si es un proceso correcto, cuándo puedes llegar hasta un desalojo, cuándo no es un desalojo. ¿Y, qué po ¿Y cómo podemos entrar? ¿no? Pues a ver, aquí le cedo la palabra a nuestra queridísima María Luisa, a la experta. Lisa, al experta de los pues, desalojos. Pues nosotros
1: como organización empezamos a partir del 2005 al 2014, fue toda la etapa en que paramos desalojos. Que si bien, como lo digo, se infringe la ley, es una parte de luchar por la vivienda social de los compañeros. Sí, claro. Porque finalmente. En los predios, pues muchas veces los dueños van y los desalojan y, y dejan a la, a la familia sin vivienda, ¿sí? La, la gente de la noche a la mañana se tiene que, que quedar en la calle con todas sus cosas, sí, con sí, todas sí. sus pertenencias y no saber a dónde ir. ¿Y pues, dónde se tienen que ir? Pues a los estados, ¿sí? Entonces, en el 2005 creamos con el compañero Rodrigo Ugarte, con Mauricio Hernández en Peralvillo… Con este otro compañero en, en la Náhuac, un frente de organizaciones que parábamos desalojos, ¿sí? hubo desalojos muy fuertes. Digo, de ¿Y hecho, te record,
0: ¿recordarás alguno? O sea, que digas, este fue el Pues más
1: simplemente fuerte. de nosotros, el eh, Ijo Ancona 192, uh -huh. que ya estamos por entregar, son 16 viviendas, dos locales. Y que se peleó, pues, con los dueños a, a, a base de, de parar los desalojos hasta que de plano, pues, no lo vendieron. A lo mejor muchas veces los dueños no se van con la situación de que vendieron un predio, sino que se los quitamos, ¿no? Ajá. Pero finalmente el Instituto de Vivienda no les paga tan mal los predios, o sea, se los paga no, no, al no. precio que es, de acuerdo a a, este, <risa> a lo que dicta patrimonio inmobiliario. Exacto. Sí, no al, a, al, Precio, al costo comercial o sea, al que valor se catastral,
0: valor catastral.
1: al valor catastral sí al comercial no porque pues, obviamente el comercial aquí en Santa María está muy alto yo te pongo ejemplos de aquí de Santa María aquí estábamos muy este pues con los compañeros muy muy adiestrados en el sentido de la, la famosa llamada de los tres cohetes ¿no? Cuando los compañeros oían los tres juguetes, pues hacia donde estuvieran los juguetes, hacia sí. allá se, se iba. ¿no? Sí, wow. Y pues a, de alguna manera al parar un desalojo era, en ese tiempo todavía era ético. A partir del 2014 ya los, este, los de la policía, pues ya los granaderos ya nos empezaron a golpear. Sí, pero a y partir sí, de del, marbudos, 2000, ¿no? del 2003 sí. era una situación ética en que quien ganaba el predio, si llegaba a Asamblea de Barrios y, y, y se paraba frente al predio, pues ya no se metían ni los granaderos ni los cargadores. Sí, o sea, sí, de claro. alguna manera les ganábamos a los dueños y a, y a los granaderos. Así estuvimos trabajando todo el tiempo hasta el 2013, se ganaron varios predios, nosotros ganamos... Por desalojos, nada más ganamos dos, que fue el Ijancona 192, Ajá. el Ijancona 256. Pero que, pues, de alguna manera sí hasta hay videos en YouTube que los ha encontrado acá Ernesto. ¿Ah, en serio? En cuestión sí, de, el, de cómo se…
3: El, el, el video de el Ijancona 192, ahí lo pueden buscar. Ajá. Hay como desalojo en Santa María la Ribera. Y ahí vienen, ¿no? Desde el helicóptero de cierta empresa de noticias… Sí, sí, y sí. cómo se ven ve cada esquina los tambos de lumbre y todo, así como. Es, así que, es que yo, o
0: sea, yo, por ejemplo, nunca he estado en uno, pero sí tienen ahí, como decía esta María Luisa, tienen hasta esta parte de los cohetes, ¿no? no pues, o los vecinos, es toda una planeación para no dejar entrar, uh, ya sea que les vayan a dejar alguna notificación, o al dueño, o los policías, pero es todo como un oasis pero ahí, ¿no? Es que se que, está viviendo.
3: Bueno, yo, quiero opinar? Antes era. Aunque dice Melisa que era como infringir la ley, yo creo que tenía una, un origen más válido, ¿no? el defender el arraigo y la vivienda de la gente. Exacto. ¿no? Entonces, en función de eso también las personas estaban como que bien conscientes de cuando se les requería un apoyo, estaban, pero de verdad, así como no tienes una idea, yo tengo una anécdota con un compañero de otra organización, Ajá. que le pedimos a María Luisa permiso para grabar un... Estábamos haciendo como, según <risa> pilinos, de hacer videos o documentales de, de los desalojos. Sí, Entonces sí, sí. le pedimos permiso de un, un predio aquí en Doctor No, fue en Enrique González Enrique Martínez. Enrique González Martínez. Y ahí vamos nosotros con nuestra cámara y con unos compañeros ¿no? también. Y pues para empezar con todo la, la, el tema de la convocatoria, pues aventamos los tres cuetones. ¿no? Pero para grabar, nosotros nada más para dejar ahí como. Y de repente llega toda la flota de los compañeros de aquí de Ligio Ancona, llegó la señora María, ¿no? pero con sartenes, con palos. ¿Y qué pasó, compañeros? ¿Dónde es el fracaso? ¿A quién hay que dar? Entonces, si estaban bien conscientes de que yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí y nosotros le ayudamos a ella porque era mantener nuestra vivienda. ¿no? Antes era más le legítimo, aunque terminaras en un acuerdo con el dueño o no, finalmente lo lograbas pero porque tenía un, hasta un, ¿cómo le llamo?, un valor emocional diferente al de
0: ahora. Es que, es que creo que partimos de ahí, donde la gente valoraba incluso más ese, ese nivel de pertenencia con algo, que decía, a ver, ¿no?, como decías tú, cualquier llamado es para, para en pro de cuidarlo de nosotros, ¿no?, que ahora creo que es mucho entrar con la gente hacerles esa conciencia de eso que ya no ocurre hoy en día, que, que obviamente creo que sí ha ido transformándose un poco y que ya no, al grado de ya no llegarlos a hacer ¿no? Incluso, pero de irte por otras vías más efectivas de llegar, ¿no? ¿no? De no llegar a eso. Entonces, pues yo creo que eso, ese es, ese es un tema importante y, y que habría que ver cómo va caminando el tema de los de los desalojos, pues es que ¿no?
1: yo, yo creo
3: que ya nadie le entra no a los desalojos. No,
0: yo creo que No, que
1: ya actualmente difícil, ¿no? no. Actualmente ya es, ya las organizaciones es más la compra de suelo y la construcción o la expropiación.
0: Sí, que, que ahí finalmente en los desalojos te evitas como problemas, ¿no? Porque también hay que decir la otra parte, pues, obscura o fea, que hay mucha gente que de ahí se agarra para, eh, por ejemplo, meterte el pie en inmuebles y durar años y años y... Y aunque sepan que no es de ellos y aunque se, y les demuestren y, y, y muchísimas cosas, aquella verdad, ¿eh? Eh, pues podemos, ¿no? O sea, ya no es ya no lo mismo, ¿no? O sea, ya es muy diferente.
3: Sí, es, es muy diferente porque antes hay gente que aún hoy en día, y los conocemos, que vienen y nos dicen, sí, sé que invadí por necesidad, porque ¿dónde dejo a mis hijos? No voy a estar en la calle con mis hijos y ven que ella lo hace y va otra persona también, y va. finalmente tienen que ser, pues, desalojados, ¿no? Sí. Pero eso es más legítimo a, a que, como te dices, se desvirtúa y hay gente que es muy ganda y ve la calle un pre y dice ah, está vacío, nos vamos a meter, ¿no? Y más con sí, el, sí. ese vacío oscuro que hubo en la en la ley de derechos humanos de la Ciudad de México, ¿no? Si se acuerdan en febrero de 2019 mm. donde salió en el artículo 60 que protegía a los invasores, ¿no? Sí, sí, sí. Que después ya era, el, si me meto y me invado, y si me quieres sacar, pues tienes que darme una casa por lo menos a 10 kilómetros a la redonda, ¿no? no
0: o incluso… Se es... generó
3: ese vacío que en julio se derogó, o sea, se reformó, pero sí al momento todos los que nos dedicamos a la vivienda decíamos, no, pues ahora todo el mundo nos va a invadir y, y con la ley en la mano, ¿no? Sí, les daban
0: casi casi las garantías para metas a los Ajá, metas. departamentos, a los inmuebles… Y, y eso se ha avisado mucho porque si, insisto, se, sigues teniendo la razón pues son son finalmente eh, uno si está del lado de los de los este, compradores pues es que la gente desocupe pero si está del lado de la gente es buscar esas vías no porque creo que ustedes como organización les ha tocado estar a lo mejor de los dos lados, de ver cómo llegas a, a, a la finalidad, pero creo que el sentido de esto es darle el beneficio es
3: pues que sí siempre y cuando sea con la legitimidad en la mano, como dicen, ¿no? yo creo que a nosotros nos va a tocar una parte este, como medio rara ¿no? que, que vamos a tener que pasar porque precisamente María Luisa proviene de esa parte de evitar los, los desalojos por parte de una legitimidad y un derecho a una vivienda y yo creo que dentro de muy poco vamos a tener que hacer un desalojo nosotros, no pero… Pues con la ley en la mano también, ¿no? sí, sí, y sí, el sí, derecho cumplir, que, que nos asiste, la, 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 y a la, los la. compañeros que son beneficiarios reales de, de un proyecto.
0: Pero a ver, que nos siga contando aquí María Luisa una historia de esas eh, eh, espeluznantes de cuando pues se metieron. Hubo
1: muchas, hubo muchas historias, incluso hubo, llegó a haber muertos en un predio de, de la Náhuac, mataron a un compañero de otra organización, estuvo muy fuerte ese predio. El, en sí, ahí sí fueron los granaderos los que golpearon a la, a la gente. Sí, ¿sí?
0: Sí, sí.
1: Y finalmente pues nosotros como líderes tenemos esa, esa situación de cuidar a los compañeros. En este caso, en ese en ese desalojo yo no pude ir. Tenía una reunión en el instituto, todavía estaba acá en Morelos el, el INVI. Ajá. Y realmente le tocó a, al compañero Nacho... este estar con la gente y pues la resguardó porque sí estaba muy fuerte esa situación de nosotros pues tuvimos varios en el 256 tuvimos en el 192 en el 286 que son en el, en el hijo Ancona 36 y bueno al menos esos eran de la vera y lo que se acostumbraba en ese tiempo era encuerar al actuario y encuerar al abogado del dueño
2: <risa> no, entonces
1: verdad. Al actuario le tenías que quitar el expediente, pues obviamente Romperse no se lo, lo, no no se se lo ibas, no, romperlo no nunca, el expediente del actuario Solo nunca. Solo arrebatárselo. Sino, y, y, y hacer constar que no se llevó a cabo el desalojo, o sea, lo tenías que, que anotar en, el, en ese expediente. Sí, no sí, les sí. podías dejar el, el lo que seguía de, cuando llegaba el actuario, obviamente ahí ellos tenían que poner que se llevaba a cabo, entonces la Asamblea de Barrios tenía que decir que no se o sea, escribirle al expediente, sí, el bueno,
0: expediente tal cual
1: que no se llevó a cabo el desalojo qué pasaba bueno si el si el actuario era hombre pues las mujeres éramos la que, las que lo rodeábamos y le quitábamos el expediente si la si era mujer pues entonces les tocaba a los hombres para que no se generara una situación fuerte pero que de todos modos con el ímpetu del momento pues sí se generaban situaciones fuertes ¿no? Sí, había, había compañeros que se desbordaban un poquito, me y recuerdo, compañeras. y compañeras sobre todo, había este, <risa> muchas compañeras también bravas. Eh, hubo uno muy, muy fuerte que estuvo en Vasconcelos, pero ahí nada más nos tocó a tres compañeros, y aún así le quitamos al, al actuario el expediente, pero bueno, finalmente se llevó a cabo ese, ese desalojo porque realmente nos nos ganaron.
0: Es que luego también como controlas a, a tanta gente, ¿no? O sea, como como dices, es una parte de resguardar a los tuyos, pero también si no sé, ya cuando ven que le están pegando muy fe a alguien o, o se están ahí haciendo situaciones injustas, la gente responde. O sea, ya no es algo como que incluso que tú los mandes, es algo que te sale ver, o sea, ves a alguien que le están golpeando, insultando y te metes, ¿no? Y, y en, este, en este sentido, pues creo que siempre se van con las cabecillas. gracias a Dios, en donde dices que hubo ahí muertitos no estaban. Pero muchas veces, ¿no? O sea, se van contra los que están defendiendo ese, ese proyecto, ¿no? Y pues eh, qué bueno que su lucha haya sido desde desde ese desde esa ruta, pero creo que ahorita eh, La Vera, María Luisa Ferra, Ernesto, creo que han crecido mucho, ¿no? A nivel político, social, sobre todo. Y le están dando otro, otro sentido aquí a la, a la alcaldía pau Cuauhtémoc. A mí si sí algo me gusta de, de María Luisa eh, Ferra y, y de su organización. Es que eh, yo, por ejemplo, paso por ahí, por Rivera de San Cosme. Y, y lo bonito que proyecta a los, a los inmuebles, ¿no? Ese, ese sentido social de ya no ser un sentido social a lo mejor un poquito más bajo. Sino un sentido social intermedio. Donde la gente tenga en verdad esa calidad de, de vida, ¿no?, que todos merecemos,
3: ¿no? Pero es que como comentas bien, es como siempre también comentó Luisa, yo creo que todo el mundo tenemos derecho a vivir mejor y bien.
0: Exacto. ¿No?
3: Lo que decías tuerta de un nivel de calidad de vida de lo más bajo es donde nos ponen otras personas, no nosotros que trabajamos o que dedicamos a eso Sí, esto. sí, sí. ¿Por qué? Porque puede ser la persona más humilde, pero es la persona más chambeadora, más ahorradora y la más pagadora y, su, y lo que me tiene consta, que cumplir, ya, sí, me consta, sí. lo hace, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Y, y tenemos compañeros que venden periódicos, que venden dulces, y son los más trabajadores, y son los que… Pero
0: es que les crean esa conciencia, ¿no?
3: No, entonces, es eso, o sea, ¿por qué no tener derecho a vivir mejor y bien? Yo, yo creo que eso es parte de lo que hemos dicho siempre en las juntas, Marisa lo dice, es cambiar la forma de pensar de la gente también, sacarlos de una vecindad horizontal… Exacto. Para que se vayan a una vecindario vertical, pues no tiene caso, ¿no? Se supone que hay que cuidar, que se vea bonito, que se vea agradable, ¿no? Y Rivera de San Cono, pues es la, pues hasta ahora, la joya. Ah,
0: sí, la muchas gracias por corona. ese buen labor que hacen aquí en la ciudadanía, ciudadanía porque me consta que son gente eh, leal y gente <coughs> apoyada a los proyectos con mucha causa. Y pues ya pasamos a nuestra última parte de esta sección, de Conociendo A, es, ahora nos toca conociendo a María Luisa Ferra y Ernesto. Entonces, va, les voy a hacer cinco preguntas, cinco, les voy a hacer cinco palabras y lo primero que se les venga a la mente me rostro. Empezamos con María Luisa. ¿Una yuna o. No, 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 no. Una y Una yuna, ¿no? sí, ah, Entonces empezamos por, por María Luisa. Primero. Eh, democracia. País. Eh, causas justas. Siempre. Releva, relevo generacional.
1: Este juventud,
0: movimiento urbano, permanente, eh, 2023
1: eh, actividad política,
0: Cuauhtémoc, Morena, eh, experiencia,
1: toda, <risa> <risa> Modestia. Y, la,
0: y la este Ernesto, eh, lo mejor. Una, dos, tres. Por venir. ¿Sí? Lo mejor por venir. por Exactamente. Y para terminar con María Luisa, eh, Claudia Sheinbaum.
1: Pues, Una presidenta. Sola
0: Eso. Y así cerramos esta sección de nuestros amigos. De aquí de Santa María de la Rivera, María Luisa Ferra y Ernesto. Muchas gracias por haber venido a este su programa transformando la Cuauhtémoc con Andy. Les agradecemos de corazón que hayan estado por acá. Eh, ahorita nos seguimos eh, eh, viendo y comentando. Muchas gracias. Y te agradecemos la invitación. Gracias.
3: Muchas gracias, Andy. Muchas gracias a todos y estamos a la orden.
0: Gracias. Estamos de regreso en este su programa transformando la Cuauhtémoc con Andy García. Pues les recuerdo mis redes sociales para que quienes estén al pendiente, ahí me puedan dejar sus comentarios y ver qué le quitamos, qué le ponemos, qué le cambiamos. Es eh, Andy García en Facebook, eh, en Twitter igual como Andy García y ahí espero todos sus comentarios. Eh, voy a seguir mandando saluditos, miren a Mirna Montiel, a Marta Gómez Olvera, Mireya Burto, a Angie Gallegos, a Yulma Calixto, a Carla Villegas, a Paulinares, eh, dice, uff, qué tema, súper importante, gracias. Karina Frías, un tema súper importante. Eh, Concepción Hernández Rojas, sí, efectivamente, ya que las quiten. Y varios, hay varios comentarios, a Vicky Hernández, que manda a saludar a María Luisa. Ya, nos, ya se salió, Vicky, pero por aquí... Eh, le dejamos tu mensajito y muchas gracias a todos ustedes esperamos que estos invitadazos de lujos que tuvimos el día de hoy les hayan dejado un poquito claro el tema de los desalojos como presenté a María Luisa es experta en este tema entonces así que ahí vamos poco a poco y por ahí tenemos eh, una, una reseña de un negocio si me lo nos conectamos con ellos por favor Hola, hola. Ya andamos por ahí, ¿verdad? Hola, hola. Andy, buenas hola, hola, tal? ¿cómo estás? Yo, Gerardo, nuevamente aquí reportándome. Hola, Gerardo, a tus órdenes, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, muchas gracias. Me encuentro aquí en la Colonia Guerrero, en una famosísimo, un famosísimo lugar. Dudo mucho que personas de aquí de la Colonia no lo conozcan. Ajá. Estoy aquí en la calle de Zarco y Sol en, Ahora sí que esquina de Zarco y Sol Me encuentro en las famosísimas carnitas en Rigo
0: Ah, ya ves
2: Sí, 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 fíjate Ahora sí que este, estas carnitas son súper famosísimas, más, más que nada por sus gorditas Aquí hacen las gorditas este, rellenas de, sí, de carnitas Yo hice esta recomendación O quiero darte la recomendación Tanto a ti como a toda la colonia, la alcaldía porque estas carnitas son súper buenas, súper deliciosas, uh -huh. aquí te manejan lo que son tacos, lo que son gorditas, en este caso yo siento que la especialidad son las gorditas. Ajá. Y no te miento, este, echen su taco, de ojo, los que están por aquí, una gordita de buen tamaño, está como el tamaño de mi mano. Órale. Para el precio igual, está súper bien, Entonces, Oye. está súper súper bien todo.
0: Oye, Luis, ¿y, ¿y qué días abren todos los días? ¿Cuáles son sus precios?
2: Ah, sí, sí, sí mira, ahorita, déjate, me eh, comunico aquí con el patroncito.
0: Ya hasta me antojaste una, ¿eh? Saliendo de aquí me voy a ir por mi gordita.
2: Mira, me <risas> mi encuentro aquí con el legendero de aquí del local. ¿Qué no tal, tal mi Mi nombre es Joseph Munguia Rota. Él es el hijo de aquí del patron. Hola, hola, hola. Un gusto, un Andy saludo. García. De, un saludo. Coméntanos un poquito del horario, de atención, claro claro. Coméntanos un poquito del horario de atención, este, de cuándo a cuándo, de qué horario, a qué, se, este, a qué se debió, o sea, cuéntame, cuéntame un poquito aquí. De aquí a... abrimos prácticamente casi todos los días del año, más cerramos miércoles de ceniza. Y el, el primero del año. El primero ¿no? del año y el 24 de diciembre. sí. sí, okay. sí. Abrimos de, de ocho y media y cerramos a las seis y media. Eh, ¿Precios? ¿Qué me puedes decir de precios? La gordita esta que te di de la, carnitas La en gordita costa. de carnitas están $36 pesos Los tacos los tacos a $20 Los tacos a $20 todo, a 45. todo muy buen precio, la verdad Y el sabor bajos y
0: No se bastante puede calidad, decir. Sí,
2: sí, sí. Pues la verdad, muy buenos precios de Aquí del compañero Invitando a todos los de la alcaldía, la colonia a que, para acá, que se vengan a echar prueben, un taquito Una gordita, súper delicioso todo Muchos de la, delegación, de la delegación miran para acá, aquí, ya nos deben de conocer de para allá.
0: Claro, claro. Ah, wow, qué bueno. Y muchas gracias, Fede. Pues Muchos muchas saludos. muchas gracias Luis por y esta recomendación saludos, para gracias. todas las personas que, que habitamos y que pasan por aquí por la alcaldía creo que es importante reconocer el trabajo de lo de, de ellos no eh, con sus carnitas sobre todo los precios que consumamos yo siempre lo lo ando impulsando aquí en esto en este su programa los impulso a que a que comamos en, eh, o que compremos cosas eh, locales no que finalmente está la gente ahí eh, pasa o, o recorre por ahí la alcaldía y puede pasar a comerse una buena gorita. A mí ya me la antojaron de plano. Más que nada, que, que apoyen y que conozcan los comercios locales de aquí de la colonia Guerrero. Exacto. Y pues muchas felicidades Salud. por este, este gran negocio que, que me imagino que va a ir eh, subiendo y subiendo más de seguidores y hay gente que vaya a comprarles. Muchas gracias muchas y un gracias. saludo a ustedes. Gracias, Luis. Luego, gracias, gracias. Gracias pues es, es importante, oigan, a todos ustedes, a mí yo no he comido, entonces vengo ahí con la lombriz media suelta y ya con ganas de irme corriendo por una gordita, porque la verdad eh, se, se veían muy buenas, alcancé a ver ahí el plato de, de Luis y creo que hoy oh, vale la pena irse a echar una gordita y luego yo que sí soy bien garnachera, entonces pues necesitamos ir a correr ahí a esas gorditas. Como les decía, pues este es su espacio, eh, diciéndoles, invitándolos a quien quiera venir a este pro, a este su programa, a transformando la Cuauhtémoc con Andy, tocamos temas de relevancia, traemos a grandes invitados que puedan dar su opinión. Ahorita tenemos estas reseñas de algunos locales que creo que valen la pena. Eh, y, y seguir impulsándolos a todos ellos para que a través de estas redes sociales de Radio MX y de Andy García pues empecemos a impulsar a, a locatarios que están aquí dentro de la alcaldía y sobre todo que eh, estoy segura que si nos vamos a echar una buena gordita a ese local ahí vamos a impulsarlo sobre todo que no lo cierren porque muchas veces pasa eso la gente anda súper animada vendiendo cosas, hay que consumirles. Hagamos ese esfuerzo por estar con todos ustedes, eh, por dar y dar eh, ese granito con la ciudadanía. Eh, recuerden que también tenemos nuestra sección de quejas y denuncias donde a lo mejor alguna autoridad eh, eh, de aquí de, de la misma alcaldía no haya hecho. Nosotros estamos ahí como observadores. Así que eh, por ahí habrán regalitos. El, el, Dentro de 15 días, porque también esa es la otra noticia, este 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 próximo lunes no va a haber eh, radio, pero eh, los estaremos esperando el próximo lunes y ahí estaremos ahí el pendiente si va a haber regalitos para todos ustedes. Se van a poder llevar unas estampitas para que las puedan poner en sus casas y vasitos por parte de Andy García. Entonces, pues síganos aquí sintonizando, síganos escuchándonos aquí en este su programa. Eh, de Radio MX, con Transformando la Cuauhtémoc con Andy García, con grandes temas, grandes experiencias y grandes situaciones. Yo los invito a que, a que me escuchen, a que me sigan en mis redes sociales y estamos con todos ustedes para lo que necesiten. Eh, ya pasamos al mes de diciembre, se vienen muchas actividades, eh, ya cerrando este mes de noviembre con todo para poder meterle a diciembre y cerrar un buen año como Dios manda y que saquemos ahí logros, ¿no? Esas metitas ya saben que, bueno, no, yo soy así de esas metas, ya por, por no cumplir ya estoy así al final y digo, no, 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 tengo que hacer un análisis de lo que no he hecho, he hecho y he dejado de hacer para alcanzarlo. Entonces, metámosle con todo. Ya saben que eh, la cabeza uno la tiene que traer en constante movimiento para justo eh, generar nuevas condiciones para todos nosotros. Los invito a que, a que todos trabajemos, por una mejor alcaldía, una me, mejores eh, situaciones. Creo que como ciudadanos merecemos lo mejor y esa calidad y, y situaciones de diferente índolo para todos nosotros. Así que les saluda su amiga Andy García. Estoy a sus órdenes en las redes sociales. Déjenos sus comentarios. Y muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí escuchándome en... Transformando la Cuauhtémoc con Andy García Les mando un fuerte beso Un fuerte abrazo Y Dios los bendiga a todos ustedes Muchas gracias Gracias por habernos escuchado Esto fue Transformemos la Cuauhtémoc Que tengas un lindo día Recuerda que tenemos una cita Todos los lunes de 5 a 6 de la tarde Por Proyecto Radio MX Sígueme en Facebook e Instagram. Yo soy tu amiga, Andy García. Hasta la próxima.
1: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.